0: Muito boa noite pessoal, para todo mundo que está assistindo a gente, mais esse episódio do História Islâmica O podcast da página História Islâmica, como sempre aqui com meus companheiros de bancada Amir Faria, Abdurrahman, muito boa noite para vocês, Assalamu alaikum Alaykum, salam. E para todos gente. vocês aí que estão assistindo a gente, hoje em dia é um marco no História Islâmica Alcançamos aí 80 mil seguidores, né? a página está crescendo bastante, está crescendo rápido Muita gente tem gostado, tem mandado feedback muito positivo e a gente, né, a gente queria agradecer a todos vocês que têm acompanhado a página. E também, vamos às pautas de hoje, né? A pauta de hoje, como não poderia faltar, ele, nosso querido presidente da França, Macron. Macron, se você estiver assistindo a gente, beijo no seu coração, Macron, você é uma pessoa, assim, especial. Né?
1: E gera muitas é, pautas aqui, né? Obrigado. É inspirador <risos> das faltas <risos> da
2: gente,
0: né? Exato, exato. Olha, a Macron, você é nossa musa inspiradora, porque nunca a gente pode fazer um programa sem citar Macron. Porque, olha, ele não, ele não deixa de ser notícia, assim. Parece que ele tá sentado comendo croissant dele de manhã lá, olhando pra Torre Eiffel, ele faz... Vou provocar os muçulmanos. É assim que ele faz, né? Acorda de manhã já com isso. E a última notícia né, que a gente teve foi o seguinte... Líderes muçulmanos franceses aprovam um documento para reformas religiosas de Macron. Os líderes muçulmanos franceses aprovaram uma carta de princípios no sábado como parte dos esforços do presidente Emmanuel Macron para erradicar o chamado separatismo islâmico no país. A carta foi redigida, a pedido de Macron, pelo Conselho Francês de Adoração Muçulmana, CFCM, após o horrível assassinato de um professor que exibia cartões satíricos do profeta Muhammad aos alunos. O documento consagra os valores seculares franceses dentro da prática do Islã na França e vincula os signatários à defesa dos valores do Estado, incluindo a rejeição dos ideais islâmicos extremistas e o reconhecimento da igualdade entre os sexos. Também rejeita o Islã político, conhecido como islamismo, e define os adeptos deste último como seguidores do salafismo ou o arabismo, da Irmandade Muçulmana e do movimento Tabeliga Jamá. Os termos da carta dizem que os imãs devem se comprometer a aceitar a igualdade dos sexos e ensinar aos seguidores que certas práticas culturais não derivam do Islã, relatou o Times. Essas práticas culturais, destacou, incluem a mutilação genital feminina, o casamento forçado e o uso dos chamados certificados de virgindade. Os signatários da carta devem condenar todas as formas de racismo, discriminação e ódio, incluindo antissemitismo, homofobia, misoginia... As mesquitas, adverte o documento, não são criadas para a difusão do discurso nacionalista em defesa de regimes estrangeiros. O presidente do CFCM, Mohamed Moussaoudi, disse neste domingo 17 no Twitter. Esta carta reafirma a compatibilidade da fé muçulmana com os princípios da República, incluindo o secularismo e o comprometimento dos muçulmanos franceses com a sua cidadania, sua cidadania plena será compartilhada com imãs e líderes muçulmanos regionais, com vista a uma consulta e adesão, ampla, e adesão mais ampla possível. O documento foi aparentemente redigido seis semanas depois que Macron instou a liderança do CFCM a, a produzir algo declarando o compromisso dos muçulmanos franceses com os valores seculares do Estado. O impulso veio depois que Macron afirmou que o Islã é uma religião passando por uma crise em todo o mundo. O governo de Macron está aprovando a legislação para combater o radicalismo islâmico e endurecer as leis sobre educação religiosa e questões como a poligamia. Também reprimiu mesquitas e fechou nove locais de culto muçulmano nas últimas semanas. A tensão entre o governo e os países muçulmanos aumentaram nos últimos meses após o polêmico comentário de Macron sobre o Islã. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, descreveu seu homólogo francês como um fardo para a França em dezembro, após instar os cidadãos a boicotarem produtos franceses. Protestos anti-Macron anti também ocorreram no Paquistão e em vários países árabes no final do ano passado, em resposta aos comentários do líder francês. Então, mais uma vez, Emmanuel Macron, né, ele usa a fórmula do Putin, né, que é, não, vou pegar aqui uma conselho de muçulmanos tradicionais, vou pegar aqui, mas esses muçulmanos, ao invés de manterem suas comunidades, manterem suas práticas, é, acabar com, com, digamos, com princípios extremistas, e se limitar a isso, não. Ele quer mexer na crença dos muçulmanos. Os muçulmanos agora têm que acreditar religiosamente nos princípios da república, que são Obviamente, extremamente, digamos assim, ambíguos. Né? Vemos aqui Emmanuel Macron falar contra a misoginia. O que é misoginia para o Estado francês? Vemos aqui Emmanuel Macron falar que os muçulmanos têm que ser contra a homofobia. O que é homofobia perante o Estado francês? Vemos aqui Emmanuel Macron falar contra, é, digamos, sentimentos antes dos valores da República. Que valores são esses? Né? E uma semana após dizer isso, nosso querido Macron, como não pode passar uma semana sem entrar em uma polêmica com o mundo islâmico, diz que a França não irá se desculpar pelos um milhão de mortos nas guerras de independência da Argélia e pelos massacres cometidos pela França no país. Com essas reflexões, eu passo a palavra para o nosso querido Abdurrahman fazer seus comentários.
2: Assalamu aleikum para todos. Saudações a todos que estão nos assistindo. salão para meus irmãos de bancada. Bom, é, eu vou começar primeiro falando de uma coisa que eu achei positiva disso aí. É, a gente não tem que falar só quando é negativo, né? Acho que também Um, um ponto que eu achei positivo foi o reconhecimento do salafismo, né? É, nós que conhecemos a questão do salafismo, a gente sabe que o salafismo em alguns lugares, sobretudo aqui no Ocidente, ele se esconde, né? E, e, e ele não se chama de salafismo, ele se chama de islam, ele ele, ele 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 apara as arestas, ele corta a a diversidade da religião, corta o fato de que a religião é diversa, pega só ele mesmo e coloca como se ele fosse o islam, o um único islam. Então é, a, a, a maior o maior golpe que a gente pode fazer é expor o salafismo enquanto enquanto salafismo enquanto uma corrente, legítimo não é outra história, mas enquanto um, uma firca, né? uma, uma corrente da religião. Então, esse ponto eu achei positivo. né Mas, realmente, é isso que você falou, né é essa coisa de você colocar o, o, o muçulmano na coleira. Né? É, a gente sabe, a página é de história islâmica, né? e ela já falou disso, a gente sabe que há muito tempo já, desde aí o século XIX, já houve muitas tentativas de se criar um slam um, um, um higienizado. Você teve aí Jamaludina Lafegani. Está cortando? A Durahman está cortado. Eu tá... estou ouvindo direitinho. Estão me ouvindo? Está ouvindo? Sim. É, desde o século XIX, a gente ver tentativas de se criar um slam higiênico, né? Um slam é, com, um, como se fosse um leão com as garras cortadas, né? Você tem Jamaludina Lafegani, você tem Albana, né? Várias pessoas aí que tentam criar um, um, um islã consonante com os valores do secularismo, né? É um islã é, sem a sua, a sua visão política, um islã adaptado ao, ao modelo moderno, da modernidade, né? O que semelhante ao que fizeram com o cristianismo lá no século 16 Então, não é novidade esse tipo de coisa, né? Você tem aí um, um grupo, um pessoal que acha que o islã precisa se adequar a modernidade e para isso a parar as arestas dele nesses aspectos, né? Eu acho que isso tem um potencial muito perigoso, né? Porque você tudo bem, eu entendo que o, o próprio Islã ele já é adaptável a tudo. O próprio Islã já é adaptável à modernidade, já é adaptável a uma república, porque é, a própria Sharia nos ensina a adaptar a nossa religião às necessidades do local onde nós estamos. Então, assim, um verdadeiro muçulmano estando na República Francesa ele vai aceitar viver sobre os valores da República Francesa, não significa que ele acredite 100% naquilo ali, mas ele aceita viver sobre aqueles valores, porque é o governo, é a lei da terra, então não há necessidade de reforma da religião para adaptá-la à modernidade, né, isso aí é meio perigoso, como o Vitor falou, o que é misoginia na visão deles, o que é a homofobia na visão deles, né, esses conceitos, eles são guarda-chuvas e que você pode, você motiva eles politicamente, né, politicamente você pode dar uma valoração que ele de... que você deseja naquele momento e transformar um inocente no inimigo no pulo né
0: exatamente Perfeito.
1: é uma coisa que a gente está até discutindo é, esses dias internamente é a questão da própria é, lei da blasfêmia da, do Paquistão que é muito a gente que é uma coisa muito ambígua né que que é utilizado para poder punir qualquer pessoa que tem um pensamento que fuja um pouquinho do, do, do tradicional do, do Paquistão, obviamente, generalizando a aplicação dela. Então, é, você começa a partir para caminhos obscuros, é, considerando que né, a, a, a própria população muçulmana na França é, um, é, representa, é uma minoria bem representativa, né, é, de altos números, é, é um caminho muito perigoso, porque você acaba começa um processo de opressão é, estatal né, contra a religião. É, agora, sobre a questão de, é, do, próprio, do próprio dos lados positivos dessa medida, né? acho que, como o Rafael falou, é, tem seus lados negativos, e o lado positivo também realmente é, essa, é fechar um pouco as portas para a questão externa, né? essa influência externa que existe sobre é, determinados países europeus. A gente sabe que isso é um, um problema, a gente já falou sobre alguns podcasts, e, e falamos, inclusive, de um, de um documentário que aborda sobre essas questões, dessa influência é, né, de, de, alguns, de, de algumas comunidades estarem extremamente sendo influenciadas por alguns determinados países do Oriente Médio, por exemplo, o que não faz muito sentido, como o Rafael mesmo disse, né, o Islam se adapta à realidade local, a gente tem, por exemplo, a própria Bósnia, é um exemplo disso, em outro podcast a gente falou, muito, muito explicando essa, essa questão, e se você for ver o Islam em todo o país que ele... Que, que ele se é, fixou com países como a Indonésia, que foi, é, que, que conheceu o Islã por meio do comércio, você, você consegue perceber uma modalidade própria do Islã, mas ainda assim, é, próxima dos valores da religião. Então, é, a gente não precisa é, importar para um país né uma visão árabe, de, 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 por exemplo, né é, é, salafista, que, que vem muito traz muito esses valores árabes, é, para a prática do, do islã é, sendo que o islã ele se adapta a, a uma comunidade como é, é, você pode ver em, em várias partes do mundo
0: Exato. então assim, é, uma das coisas que eu vejo é a seguinte, olha os muçulmanos eles não podem ser homofóbicos o que eu concordo, os muçulmanos eles não podem ser homofóbicos, mas o que é ser homofóbico? se eu, se eu considerar a homofobia uma coisa ruim e ao mesmo tempo crer que ser homossexual é um pecado eu estou sendo homofóbico? Se eu disser que, olha, na minha religião, você ser homossexual é considerado pecado. É você ser homofóbico? Então, assim, a gente deixa esses conceitos abertos para o Estado decidir. A partir de amanhã, um imã pode chegar na mesquita e dizer, gente, hoje o tema da nossa hutba será sobre por que é, o liwat, né, a prática da sodomia, ela é um pecado no Islã. Aí o imã termina a hutba ou nem termina, a polícia prende ele por homofobia. Eu, eu vejo que esse tipo de situação mostra a, a hipocrisia dos estados seculares. Né? E, e aí você vê que é o seguinte, ao mesmo tempo que os muçulmanos têm que aceitar práticas sexuais que são contra as suas religiões, a poligamia do islã, ela é proibida, ela é criminalizada, como a própria carta deixa bem esclarecida. Então, essa carta, ela tem pontos positivos, sim, né, é a questão de combate à mutilação genital feminina, que não é uma prática islâmica, é uma prática tribal de alguns lugares do, da África, né, aí depois ela vem contra o, a perseguição a algumas minorias extremistas, que realmente tem que ser tratadas no rigor da lei, e, e isso a gente vai discutir como fazer isso, e sobre os, os pormenores disso. Rafael, eu está dando um eco da minha voz na sua transmissão. Você tinha como colocar o, o fone, alguma coisa assim? Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar. Assim. Então, é, então, assim, toda, toda, a situação, toda a situação a gente vê nesse, nesse, nessa conjuntura que é o Estado tentando angariar poder, angariar cada vez mais recursos políticos. Através de um problema real que existe, que é o extremismo dentro da comunidade muçulmana francesa, para perseguir e combater o average French Muslim, ou seja, o muçulmano francês comum. Aquele muçulmano que simplesmente vai na sua mesquita, que se reza cinco vezes por dia, mas se ele passar valores dizendo: olha, é, homens e mulheres têm papéis sociais diferentes, têm papéis comunitários diferentes, que não podem ser transpassados e que não são inferiores nem superiores, eles são simplesmente diferentes, de acordo com alguma lei de algum Estado, na interpretação de algum político, isso pode ser encarado como misoginia. E aquele muçulmano pode ser preso ou punido pela regra da lei por ser misógino. Então, vejam só, o problema de colocar esses conceitos tão amplos na mão de políticos para decidir, ou seja, políticos se interferindo na religião, é que isso simplesmente é pervertido como uma arma de opressão do Estado, da mesma forma que um Estado religioso, ele se transforma num, num regime, pode se transformar muito facilmente num regime opressor, né? um Estado não religioso, ele se utiliza das mesmas formas, pode se utilizar inclusive da religião dos praticantes de uma minoria para atacar a prática daquela religião e para atacar aquela comunidade. E assim, quando a gente fala de Islã na França, a gente fala de a maior comunidade muçulmana da Europa, a França, hoje em dia, tem, tem aí, na, na sua média, de 5,8% a, a, a 10% de sua população é muçulmana, segundo, segundo algumas estimativas. Então, os muçulmanos na França não são a minoria, eles não são estrangeiros, eles não vieram de fora, eles não saem do país, eles são franceses. São franceses, são pessoas que estão ali há gerações, são pessoas que estão ali porque a França anexou o país muçulmanos. Então, eles contribuíram com a construção daquele país, eles contribuíram com, a, com, a, com, a, com a, a... transformar a França no que a França é hoje, e agora estão tendo suas liberdades individuais tolidas e ameaçadas por um Estado que prega valores do secularismo, prega valores da democracia, de forma muito ampla e muito ambígua, de modo a... vamos combater a homofobia... Vamos combater a misoginia. É basicamente dizer que vamos combater o mal. Tá, mas o que é o mal? É basicamente isso. Então, tem ações que são claramente homofóbicas. Você pegar, ver um casal gay andando na rua, pegar um, 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 um sei lá, como aconteceu uma cena em São Paulo há muito tempo atrás, pegar uma, uma lâmpada e quebrar nas costas da pessoa, ou ver um casal homossexual andando na rua e começar a soltar insultos, isso é homofobia, isso tem que ser crime, isso tem que ser penalizado. E é contra o islã, né? isso é contra o islã, Exatamente. né? De Exatamente, esse tipo de violência bárbara é contra o próprio islã. Mas, por exemplo, o um imã fazer um discurso na mesquita ensinando que determinado ato sexual não é aprovado pela religião por não o ser, isso vai ser considerado homofobia também? Que tipo de coisa é essa que está sendo feita? Que tipo de valores são esses? Na verdade, e assim... Eu, eu estudo principalmente o Islã na Europa moderna, na Espanha, né, que era uma, o país com a maior população, digamos até a única população da, muçulmana da Europa no início do mundo moderno, né, nativa, e a Espanha, quando eu estudo a relação entre Inquisição, o Estado e a Espanha, eu vejo muitas e muitas semelhanças assustadoras com discursos, políticas, medidas que vêm sendo adotadas pelo governo francês. Primeiro, um exame de consciência. O muçulmano ele tem que adotar valores da, da, daquela, daquela república. Mas se eu, por exemplo, aqui no Brasil, eu sou contra os valores da república do Brasil, alguns valores da república do Brasil. Eu sou um criminoso por causa disso? Eu sou um terrorista por causa disso? Eu sou contra algumas, algumas formas políticas que o Brasil tem que se organizar? Eu sou um, um criminoso por isso? Então, assim, é, é um combate que é feito de modo errado. Você não combate o terrorismo colocando mordaça diante de uma minoria religiosa como um todo. Da mesma forma que você não combate uh, o imperialismo de certos países ocidentais jogando avião em torre. São atitudes burras, são atitudes bárbaras e são atitudes que só geram mais problemas. Por quê? Numa semana, Emmanuel Macron faz um discurso dizendo isso, e na outra ele fala que a França não vai pedir desculpa então, e até que pedir desculpa não é um, uma grande coisa mas a França não vai pedir desculpa ou seja, ele sai em público para dizer que a França não vai pedir desculpa pelos seus inúmeros crimes na Argélia então assim, quando a gente fala do passado colonial aqui no Brasil a gente tem a memória distante mas tem muita gente viva, não é pouca muita gente viva que nasceu na colonização francesa da Argélia e perdeu parentes e ainda perde por causa de todo o resíduo tóxico nuclear que a França deixou lá muita gente ainda nasce morrendo de câncer Muita gente já nasce com tumor, muita gente nasce deformada na Gélia, no interior, por causa disso. Eu conversei uma vez com um amigo meu, Argelino, que era professor aqui no Brasil, ele disse, olha, no meu país não tem uma única pessoa que não tenha um parente que foi morto pela França. No país inteiro. Então não é um passado colonial. Faz, faz por volta de 63, 64 anos que isso aconteceu. Os piores crimes cometidos pela França foram nesse período. As decapitações em massa... Fotos de mulheres sendo arrastadas, execuções de civis, fuzilamentos de civis. Tem vídeo no YouTube disso aí em preto e branco. E Emmanuel Macron fala que os muçulmanos os franceses devem aceitar os valores da República, mas que a República Francesa não irá se desculpar pelos crimes cometidos na Argélia e não haverá desculpas ou arrependimentos.
2: A palavra ainda usada foi essa. Interessante que... Na, na escola, ou no, no senso comum, a gente se fala com absoluto, bastante detalhes ah, os ataques que os espanhóis fizeram na, no México e no, na América do Sul, na época colonial, lá no século XVI e tal, a gente fala com níveis nível de detalhamento sórdido do que se foi feito lá e tal, mas é interessante que se fala mais de um genocídio do século XVI e ninguém lembra Exato. desses genocídios do século XX, né? Final 19, do 19 XX 20, Exato. que tem muito mais detalhes, são muito mais documentados, Exato. mas é algo que ninguém fala. É interessante, se você fala, se você fala sobre as decapitações, muita gente vai dizer que nem sabia que isso existiu. Exato. Se você fala do rei Leopoldo na Bélgica, da Bélgica, lá no, no Congo, muita gente nem sabe quem foi. E foi um dos maiores genocídios da história. Então, assim, você tem uma... Uma memória muito seletiva para genocídio, para morte, né? uma sensibilidade muito seletiva na história. Sim. É bem interessante isso. Exato. É, é o
1: seletivo é que, que o Macron ele, ele sai é, a público para falar que não vai pedir desculpa. Então, assim, já não importa, é. né? Tipo, é, tipo, ele poderia ter ficado calado em relação, óbvio que a, é, que a data foi pertinente, mas poderia ter ficado calado. Mas uma questão também, Vitor, Rafael, é a questão é, da, da integração. né? O próprio Argelino. É, e agora já é francês, né, de origem argelina, essas pessoas elas não conseguem se integrar na comunidade. Então, por exemplo, uma mulher, vamos usar o exemplo da mulher, porque a, a figura da mulher muçulmana é, 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 é que é o Estado mais gosta de atacar, inclusive também é, homens, a sociedade em geral, né, gosta muito de atacar. A mulher é muçulmana com véu, ela vai, vai para o mercado tentar o é, um emprego, ela, por usar a véu ela já, já é descartada, ou seja, ela não consegue se integrar é, da sociedade, não consegue um emprego, não consegue... Aí, beleza. Então, o que que essas comunidades fazem? Elas elas se recolhem e começam a viver em, em, praticamente em guetos, né? É, guetos. E aí, é, eles reclamam que essa, essas pessoas não se integram, mas a, o próprio Estado ou a, a própria sociedade impede que essas pessoas tenham integração. Então, assim, é um, é um discurso é, muito complexo, né? Eles eles cobram uma coisa da comunidade, mas, ao mesmo tempo, impede que a comunidade é, prospere financeiramente, é, faça parte da comunidade, de alguma forma, né? Então, é, é complicado.
0: Exato. Obrigam as crianças muçulmanas a abjurarem de seus valores. Eu via muito isso na Inquisição Espanhola. Pegar as crianças muçulmanas, reunir diante da catedral, pedir para elas jurarem pelos valores da Espanha, do catolicismo, do cristianismo, não sei o que. enfim. Basicamente isso. Então, a França, ela caminha a passos largos para virar mais uma ditadura, só que uma ditadura secular. Simples assim, após ela, ela destruir o catolicismo, ela destruiu o cristianismo dentro da França, agora o novo alvo né, é o último remanescente, o último bastião de religiosidade, o último bastião de fé no país, que é o Islã os muçulmanos, eles são atacados e são alvos de ataques, né? e aí eles passam a fazer parte sobre isso. A gente vai falar da próxima pauta, né, que é um, um filme que a gente quer comentar, que é o Deus não está morto, mas antes disso vamos ler alguns comentários aqui que o pessoal fez sobre a questão da França. Né? Deixa, deixa eu
1: colocar aqui, só
0: um minuto. Vamos lá, Paulo, é, comentário para o comentário.
2: Eu queria que, que vocês colocassem esse do, da pessoa que falou Caio fora da França, que queria comentar isso. Ah, sim sim,
0: também.
1: Deixa eu marcar ele, só um minuto. É, perfeito.
2: Pronto, eu posso falar isso? Posso começar? Pode, pode, pode. Bom, primeiro, Jorge, né? Jorge Lúcio. Bom, Jorge, é, você dizer para um muçulmano desse que cai fora da França seria o mesmo que você dizer para nós três aqui que fora do Brasil. Mas, assim, nós três aqui somos brasileiros. Eu sou baiano, Vitor é pernambucano, a minha é mineiro. Nós somos brasileiros, nascidos brasileiros. Então, assim, por que a gente teria que cair fora do nosso país? Você está confundindo religiosidade com pertença é, de país, nacional. com pertença nacional, não tem nada a ver. Eu conheço muçulmanos franceses nascidos na França, etnicamente franceses, mas que se converteram ao Islã, Conheço alguns... Então, você não pode. A, 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 não é nada simples, você disse que é muito simples, não é nada simples a solução, porque não é uma questão de sair do país. O país tem suas leis, é claro, o país é livre para ter suas leis, só que o problema não é a lei. O problema é que você tem uma lei que é contraditória uma lei que prega liberdade, liberdade de crença, liberdade de livre iniciativa mas Consciente. que a aplicação. Exatamente, mas que a aplicação dessa lei ela é feita de uma maneira ditatorial, de uma maneira de, de, de perseguição de consciência, né? De, 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 de ficar é, é, moni, monitor, monitorando monitorando a consciência das pessoas né? é, criança, criança, faz, o é. problema não é, é. A, lei, a, lei, a, lei, a lei ocidental é fantástica a lei, as leis dos países ocidentais são fantásticas, elas dão plena liberdade para você existir o liberalismo nesse ponto ele é fantástico ele deixa você ser o que você quiser só que o problema é que a aplicação, você não está sendo o que você quer você é o que você quer se o Estado achar bom aquilo que você é senão, você é perseguido Então não é tão simples assim.
0: Exato. Você tem crianças na França que são pegas à escola simplesmente por dizer que não gostam de verem caricaturas do profeta. Meu filho diria isso. Eu não gosto de ver caricatura do profeta. E são presas por 24 horas. Sem acusação, sem nada. São presas. Crianças. Crianças são presas. Por isso. Por isso.
1: É, e até imagina, na questão... imagina,
0: imagina uma criança católica dizer eu não gosto do vídeo do Porta dos Fundos e aí a polícia ir lá e leva ela para cadeia é isso que está acontecendo na França com criança Perfeito. muçulmana Perfeito. <risos> é isso. isso
2: mais um eu, eu... e o um caso de indignação seletiva né porque todo mundo reclamou e com toda razão das crianças que Donald Trump colocou na jaula mas agora Sim, ninguém liga para essas crianças exato
0: é exato exato Macron pode é. Macron tem Macron é da Beautiful people ele tem ele tem licença para prender criança muçulmana
1: é, se for muçulmano, pode fazer tudo. Essa é a verdade. Exato. É. Mas Exato. é outra coisa também, é, só para finalizar: é, as suas leis, o, o Clube do Ramallah falou, é, os muçulmanos devem, precisam seguir a, a, as leis de um país que eles vivem. Eles devem, é, obediência àquelas leis. Então, ninguém está tentando criar um Estado paralelo, não, Jorge. Se fosse, aí, aí seria um crime, aí seria um outro assunto, tá? Mas não é o um, é um caso desse caso aqui, tá? É. Deixa eu passar para a próxima pergunta aqui, se quiser comentar alguma coisa. É, na verdade, não é uma pergunta, é um comentário, né? Dependendo da etnia, religiões e ações, serão consideradas francesas ou serão consideradas nacionalidades seus ancestrais? Exatamente, a pessoa nasceu. Se, se, se de repente o rapaz mata alguém, ou é, infelizmente comete um crime, aí, aí beleza, aí o cara é argelino, não é nem
2: francês mais, né? Exato. Agora, agora quando o Zidane faz o gol para eliminar o Brasil na Copa de 98, ele é francês, né? Exato, exato, exato.
0: É, exato. exato. Se o crime dependendo da cor de pele do criminoso ou da ancestralidade, ele é francês. Dependendo, ou se ele for um pouco mais escuro, aí ele já é, é muçulmano, entendeu? Exato. Depende. Se ele fizer uma coisa ruim, ele é um extremista muçulmano. Se ele fizer uma coisa boa, ele é um bom cidadão francês.
1: Perfeito. É, assim como o próprio time é, da Copa do Mundo, agora da França, era multiétnico, né? Tinha, tinha muçulmanos, africanos. É, então, assim. É, nesse caso aí é muito bom, né, essa, essa diversidade, essa coisa toda, mas aí quando, no, no dia a dia aí já é um pouco
0: diferente, né? É, no dia a dia a discriminação é
1: curva. É, se você não for rico, você sofre isso tudo aí.
2: Ah. Pô, você foi justamente o que eu queria que você colocasse.
1: É, vamos tomar missão um
2: de pensamento aqui. Uhum. Infelizmente pode... temos de nos adaptar ao Estado. Minha religião é crucial, mas só para mim. Se o meu visão é homossexual, isso não cabe a mim julgar. Meu vizinho não passa pelo crivo da minha crença para ser tratado como ser humano. Ele nasceu ser humano e assim deve ser tratado por nós fiéis. Allah nos fez e a todos julgará a todos e qualquer um que toma o lugar de juiz nesse caso tenta ser mais do que Allah. Sem dúvida, com certeza. É, não é uma questão de julgar a pessoa. né? É, um muçulmano, nem mesmo num país islâmico, ele tem direito de, de atacar alguém que seja homossexual. Primeiro, que o monopólio da, da punição é unicamente do Estado. E segundo, que ninguém tem direito de atacar ninguém mesmo. Então, você tem razão. A diferença, a gente não pode confundir duas coisas. Uma coisa é julgar as pessoas e atacar as pessoas. Outra coisa é julgar certo tipo de ação. A nossa religião ela é muito precisa. No Islã, se alguém não sabe, eu vou falar. No Islã todas, 100%, absolutamente todas as ações humanas, elas caem em alguma categoria dentro da sharia. Ou ela, é, ou ela é obrigatória, ou ela é permitida, ou ela é desaconselhada, enfim, tem uma gama aí de, de fatos. Né? Então, todas as ações elas estão dentro de uma, de um, de uma desses, dessas classificações. Então, sim, nós podemos falar se a prática homossexual é permitida ou não na religião. Isso é diferente de julgar as pessoas que a praticam, isso é diferente de dizer para onde elas vão após a morte, isso não nos cabe julgar, aí realmente é Deus, e é totalmente diferente de praticar qualquer forma de discriminação ou ataque a essas pessoas. São duas coisas, dois conceitos muito diferentes que é importante ter isso bem claro.
1: Perfeito.
0: Exatamente.
1: É, vou passar para a próxima pergunta. É, é uma verdade um comentário da caixa tem amigos argelinos, eles têm o rosto, principalmente nas cidades do Sul.
0: Exato, porque foram os que mais sofreram. O pessoal do Sul foi o que a França usava para fazer cobarde teste nuclear chegava lá em áreas habitadas jogava uma bomba pra ver como ela explodia. Aí nascia 5, 6, 7, 8, 9, 10 gerações de gente cega, <risos> ou, ou com uma criança de duas cabeças. É, é, Esse é o legado da França na Argélia até hoje. Óbvio que a gente, não, a gente não prega nenhum tipo de ódio discriminado porque uma pessoa fez algo por nascer em um país que no passado foi isso. Claro que não. Mas o legado tá aí. O legado tá aí. Então se você tem um país como a França, que quer sempre está sendo a professora de valores do planeta Terra, e principalmente da comunidade muçulmana, que é um presidente que fala que o islã é uma religião em crise, ele tem que primeiro resolver o problema de seu passado. E ele não está fazendo isso, ele só está alimentando mais ódio. Então, claro, um argelino per si não tem que odiar um francês per si. Claro que não. Isso esse, esse, esse não é a questão que está sendo tratada aí. Mas que esse ódio histórico, recente, né, de 60, 70 anos atrás, ele continua sendo alimentado por discursos de líderes de Estado, nomeadamente o senhor Emmanuel Macron. É.
2: Acho que aqui no Brasil há uma ideia tão firme de que os muçulmanos são homofóbicos. Não há, Não Não há, uma há desculpe. Talvez isso aconteça mais com relação aos evangélicos, mas isso acontece porque aqui eles têm relevância na política, e a bancada da Bíblia ataca tá os homossexuais com projetos como Escola Sem Parte do Cura Guia, etc. Sim, os muçulmanos no Brasil, é, existe inclusive debate sobre a quantidade de muçulmanos no Brasil, mas nós somos uma minoria bem inexpressiva do ponto de vista político, é, etc. Então, realmente, a gente não está aqui no Brasil, a gente não está nos holofotes, né? Inclusive, é patético é, algumas pessoas aqui tentam trazer para o Brasil questões, problemas que existem na Europa e que não existem no Brasil. E, 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 e cria tensões absolutamente desnecessárias aqui no Brasil. Primeiro que o Brasil é o tamanho de um continente, não é como um país europeu. O Brasil já é um país forjado na, 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 na mestiçagem, né? Um país desde o seu início, um país mestiço. Então, não há um, nem de longe aqui no Brasil, um problema semelhante ao que há na Europa com questões questão dos muçulmanos.
0: Sim, exatamente.
1: Perfeito. Comentário do Marcos. Quer que eu leia? Por
2: favor. A verdade oficial e responsável é por criar microestados de cunho étnico e religioso. Vemos muito isso nos Estados Unidos, e por isso esses grupos só se inserem financeiramente ao país, mas nada lhe devem associar a que são apartados.
1: Alguma coisa para se comentar?
2: Se vocês quiserem comentar. Para mim
0: também não.
1: É, eu, eu, eu realmente não entendi muito bem. É botar mais um comentário
2: aqui do Mohammed Harit mas temos direito pelo menos durante o nosso culto de dizer o que é correto ou incorreto dentro do Islã. não é bom sair à rua para xingar as pessoas mas dentro de nossas casas dentro de nossas aulas de religião e nas mesquitas e em mussolas podemos e devemos dizer o que o Islã prega sem temer a censura dos censuradores, é exatamente a prática do profeta sempre foi essa, você, você não vê não vê de maneira alguma pode ler todos os radis do profeta a biografia, o profeta nunca atacou ninguém na rua nunca criticou ninguém na rua, pelo contrário, o profeta respeitava as pessoas, é, tem um radismo muito famoso de que o profeta estava sentado e passou o funeral de uma pessoa, e o profeta se levantou em respeito, e aí os companheiros, profeta, esse homem não é muçulmano, é um descrente, era um judeu, que você se levantou? Ele disse, eu me levantei, porque eu não estou me levantando pelo judaísmo dele, eu estou me levantando porque ele é um ser humano, ele foi criado por lá, e eu vi, o profeta tinha visão, eu vi os anjos acompanhando esse funeral, então por que eu não me levantaria? Então, a gente não julga as pessoas por isso. A gente tem nossas crenças, mas o próprio Alcorão diz o quê? Para a gente tratar as pessoas não-muçulmanas e falem com eles com as melhores palavras. Então não é prática do profeta xingar ninguém, não é prática do profeta atacar ninguém, não é prática do profeta discriminar ninguém, muito pelo contrário. E isso não foi só quando o profeta, os muçulmanos eram minoria, mas também quando os muçulmanos se constituírem contra o Estado. Nunca houve discriminação dessa forma.
0: Não, e assim, vamos, vamos, vamos citar o profeta mais uma vez, né? Eu vou, eu vou citar aqui para vocês um hadith de Sunan Abu Daud, né, número 4928. Um hadith, ou seja, uma passagem de algo que aconteceu com o profeta. E o hadith diz o seguinte: Um afeminado que pintava suas mãos e pés de rena foi trazido ao profeta. Ele perguntou: qual o problema deste homem? E responderam: o mensageiro de Deus, ele imita a aparência das mulheres. Então, ele deu a ordem para que o homem se mudasse para Al-Naki, uma região né, próxima ali da cidade de Medina as pessoas indagaram, o mensageiro de Deus não devemos tê-lo matado? e ele respondeu, Proibi que matassem aquelas pessoas que oram, ou seja, você tem uma pessoa que na classificação de hoje em dia, seria tratado como um homossexual, simplesmente travesti. um travesti, travesti ou seja, tem um travesti em Medina Medina é um, um vou digamos assim, um estado muçulmano né? Medina é um estado muçulmano governado por, pela voz de Deus na terra que é o profeta e aí as pessoas trazem uma pessoa completamente travestida, um travesti para o profeta, e falam, profeta, a gente tem que matar ele? Não. Deixa ele viver na região de Anaca e perto de Medina. Ou seja, vocês estão incomodados com a presença dele aqui, que ele é muito O que deixa ele viver no bairro dele lá. Vocês não tem que estar tá, tá, tá matando ninguém por causa disso. É uma pessoa que reza, ou seja, um travesti que reza. Você está entendendo?
2: Machalá, é, isso, é isso.
0: É É isso. É, é, assim, eu não estou trazendo nenhuma fonte progressista, uma interpretação do Islã. De, não, é um hadith em na Abu Daoud. Para quem não sabe, não é muçulmano, não está assistindo isso, os, os, o, a Sunna Abu Daoud é onde tem os hadiths mais autênticos, junto com Burhari, junto com o Muslim, junto com Tirmidhi, junto com a Muata. São livros onde tem as frases do profeta, os procederes do profeta. E é isso. Chegaram, trouxeram travesti. E aí, o que a gente faz com ele? Tem que matar? O profeta, não, deixa ele lá. Você não tem que matar ninguém que está rezando. Está <risos> entendendo? Não, Olha isso. só.
1: <risos> é, é, é uma coisa... Até aconteceu essa semana, né? a gente estava discutindo entre a gente sobre... Teve uma pena física né, que aconteceu na é, Bandache, né, na Indonésia. É um, é um estado né, da Indonésia onde eles aplicam as leis físicas. É, e pelo que eu pude dar, da matéria, assim, brevemente, um casal sexual foi, foi pego... Por, é, por, por um homem que alugou é, a casa para eles, parece que esse homem, ele é, ele sozinho viu o ato e denunciou eles para o governo local que os puniu com algumas chibatadas e, e prisão, uma coisa desse tipo, e aí a gente tava falando justamente isso, que tipo, essa patrulha, é absurdo, o cara, ele se dá o seu tempo, primeiro que a, a fé, a qualidade da fé do muçulmano é medida pelo quanto ele dedica aquilo que não lhe diz respeito, né? Então assim, esse sujeito ele parou a vida dele para ficar olhando a vida de duas pessoas. Aí ele constatou, então primeiro que essas pessoas já não... a palavra dela já deveria ser questionada, mas ele constatou que essas pessoas estavam praticando um ato sexual, é, homossexual entre é, quatro paredes, na casa deles.
0: Que é permitido onde... no país só não em um em determinada província, né?
1: Exato. Assim, de passagem. Exato. Então assim aí, aí você vê a, a deturpação, né? Eles tentaram aplicar. De, qualquer forma a pena a pena física, né? Mas não respeitar os princípios islâmicos de, de preservar é, de, de respeitar a individualidade da pessoa, de não ficar é, olhando a vida alheia, de não ficar buscando defeito nos outros, porque assim, pecado pecado, todo mundo peca, né? Então, assim, nós, nós aqui, é, pessoas comuns, nós pecamos. Então, assim, se você for futucar a vida de todo mundo, obviamente você vai achar alguma coisa. Então, todo, é, realmente... mundo, tem
0: algo que é, todo mundo tem algo que é proibido pela Sharia fazendo aí, né? exatamente assim, mas o
1: conceito é, é a questão é é um estado que aplica a, a pena física mas parece parece que não entendeu o conceito da sharia
0: exatamente
2: isso, ele, ele é aplica
0: bem. a lei mas não entende o espírito da lei perfeito exatamente isso
2: isso torna esse estado opressor né porque Exato. a sharia é uma coisa que a só não entende fala sharia torta e direito não entende como funciona é, a sharia a mesma sharia que todo mundo diz que chicoteia que etc a sharia proíbe qualquer pessoa de espiar o espaço privado da outra. Inclusive, uma pessoa me disse, eu não, não tenho certeza disso, mas eu acredito piamente ver, ser verdade, que se você coloca o olho na fechadura da casa de uma pessoa para espiar dentro e a pessoa do outro lado fura o seu olho por isso, ela não pode ser punida, porque o pecado original foi seu. Não, então... então... É, você não pode, você não pode nem passar por uma porta ou uma janela aberta de uma casa e espiar lá dentro. É,
0: então, tem um, um rabisco do profeta que diz que você, seu olho vai ficar no inferno pelo tempo que ele, você olhou na casa do vizinho, entendeu?
2: Pois é, então assim, o que, que acontece? É, você é proibido pela Sharia, pela mesma Sharia que todo mundo fala aí, é proibido pela xaria você observar as atitudes privadas de qualquer pessoa. Então, se o casal manteve relação é, é homossexual dentro da casa deles, é proibido pela lei espiar ali dentro e é proibido pela lei que eles sejam punidos por isso. O, o, a proibição de, de práticas sexuais heterodoxas, digamos assim, é muito mais por uma questão social. Então, assim, se essas pessoas... Assim como um casal heterossexual também tivesse fazendo sexo no meio da rua, aí eles poderiam ser punidos. Porque tem muito, é muito mais uma questão social, de, de manter a ordem social, de manter a ordem da moral. Mas o que é feito dentro de um espaço privado acharia não tem alcance para julgar isso. Então, o que esse Estado fez... Foi totalmente contra a própria charia. Assim como outro dia também saiu a notícia absurda de que o Sudão iria fazer exame anal nas pessoas para ver quem era praticante da sodomia ou não. Isso é um absurdo, porque o corpo, é, o corpo é, uma, é um espaço absolutamente privado da pessoa. A pessoa não pode violar o corpo da outra. Então, é, essas coisas são proibidas e fruto de uma interpretação totalmente equivocada da própria charia.
0: Exato, é uma aberração legislativa. Ou seja, assim, a sharia, por si, per si, tem um artigo muito bom no Icara Islâmico, quem quiser ler sobre isso, ela não estabelece nenhuma pena prescrita para homossexualidade. Não tem. Não tem pena. Por isso que o ISIS joga a gente de prédio e na Indonésia eles vão lá e dão chicotada. <risos> Ou seja, não tem pena estabelecida. Essas pessoas elas criam coisas baseadas em narrações fracas, baseadas em pareceres jurídicos fracos, para simplesmente oprimir outras pessoas. É, é basicamente isso. É para criar um puritanismo social. Então elas vão lá, fazem isso, e aí tem outras que vão tão longe de dizer, não, vamos criar um exame anal para ver quem está sendo penetrado. Gente! Bicho,
1: é, o, é o cúmulo, isso é o cúmulo do... Não, eu, eu, né? é assim,
0: eu não sou progressista, nem um pouco, nem, nem um pinguinho assim, eu sou progressista, eu não sou a favor das fotos progressistas, eu sou um muçulmano extremamente, digamos, como é que eu posso falar assim, é, é, reacionário, é né? é, old school, mas isso é uma perversão da lei islâmica terrível, 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 isso é contra toda a tradição da lei, isso é contra toda, toda a tradição que a gente tem na nossa religião, fazer um exame na bunda da pessoa para ver se a pessoa teve relação anal,
2: as pessoas falam tanto em bidar, né? inovação na religião, é inovação, inovação na religião. É
0: absurda. É, isso, isso é o cúmulo do progressismo. Tipo, <risos> é, é, é o que é, é, sabe? É, é, não tem, não, eu fico sem palavras para definir o um negócio desse. Na verdade, é um eles pervertem
2: porque a charia existe justamente para limitar os estados e evitar que eles agem de forma opressiva. Exatamente. O é, o é, o é, é o oposto. É tornar a charia um mecanismo é, de opressão. É o oposto. Exato, do que
0: ela é exato. exato. E, e é esse o problema quando os estados fazem é, a utilização da lei religiosa como ferramenta de policiamento da vida alheia. Perfeito. Viram um Big Brother, viram uma distopia isso. de George Orwell. É, isso
1: não precisa. É. É, isso não precisa exceder do Islã, na verdade.
2: Qualquer religião Exato. pode
1: fazer isso e, e é o que estão fazendo, basicamente. É, é
2: na verdade, o... se você olha historicamente, o Estado moderno, laico ele tem um nível muito maior de controle sobre a vida privada dos cidadãos do que qualquer Estado religioso, qualquer império já teve na história. Até pela, te... Até pela tecnologia hoje, a gente está aí. Nossos celulares gravam nossas conversas, mesmo desligados. Isso não é uma teoria da conspiração, isso é um, um, um fato oficial. Se você instala o Facebook Sim. Messenger lá, ele fala lá nos termos de uso você vai permitir que o Mestre grave seu microfone e use o que você falou para lhe mostrar anúncios. Então, assim, beleza, até então é para mostrar anúncio. mas o que acontece se chegar num país ditatorial e o governo obrigar essas empresas a cederem esses dados para perseguir pessoas politicamente. Exato. Então, nenhum, e... nenhum império jamais teve esse nível de controle sobre os cidadãos como o mundo moderno Exato. tem. Perfeito.
0: Exato. Imagina, imagina o WhatsApp desse juiz aí que criou essa lei de exame anal, né? É quando ele está lá julgando, o que, é que o Facebook não deve mostrar para ele, né? Pelo <risos> amor de Deus. Né? É, o Vamos Carlos lá. Ponto, é, abraço, Carlão. Ah, é, é, é o Carlos da. Ah, é eu... o Carlos, é o Carlos. Eita, é, abraço, meu. Carlão, aí tá assistindo a gente. Beijo é, aí, o abraço. País hoje tem a aplicação da Xaria da, da maneira correta. Nenhum. <risos> Nenhum. É assim, né? Nenhum. Eles são. Ó, os países muçulmanos hoje em dia. Os países muçulmanos, eu não tô falando isso para agradar vocês que estão assistindo. Os países muçulmanos hoje em dia são monstros legislativos. E o que eu quero dizer com isso? Frankenstein, né? Frankenstein. E o que eu quero dizer com isso? Isso aí não é opinião de Vitor Peixoto, isso é história. História. Isso é história. Óbvio, você tem, digamos, é, derivações diferentes de um fato, mas isso é história, é um fato. Né? Não estou falando uma derivação, estou falando do um fato. O fato é que, após a independência de países muçulmanos, após a independência de países muçulmanos em anos recentes, 50, 60 anos atrás, a imensa maioria deles, das potências ocidentais que nos invadiram, eles pegaram leis europeias do século XIX com algumas leis islâmicas e criaram absurdos. Por exemplo, Marrocos. No Marrocos tem uma lei que a vítima pode se casar com o estuprador para se salvar, o estuprador da... da de alguma pena, ou a vítima ela pode ser forçada a se casar com o estuprador.
2: E apenas... O que
0: o que, o que de islâmico tem nisso? Nada, não tem base. Mas isso é o quê? É uma lei francesa do século XIX. Que é engraçado até hoje...
1: que na Itália tinha
0: uma lei semelhante, né? Exato, é... na Itália tinha uma lei semelhante. Por quê? Porque é uma lei europeia. É uma lei baseada em princípios do, do, do direito europeu do século XIX. E está lá nos países muçulmanos. Não são todos... Mas, bora supor, cara, eu vi, um, eu vi um deputado brasileiro, que eu não vou dizer o nome, falar o seguinte, você gosta de Israel ou gosta de Palestina? Israel tem parada gay, Palestina gay morre, é, gay é proibido. Aí você vê, cara, até a Inglaterra invadir a Palestina no final da Primeira Guerra Mundial, homossexualidade era descriminalizada lá, porque era parte de um califado. O Império Otomano descriminalizou a homossexualidade, a homossexualidade se eu não me engano, em 1860, alguma coisa assim.
2: A Inglaterra foi 100 anos depois, né? Ou Exato, a Inglaterra depois, né?
0: foi 100 anos depois e ela pegou os países muçulmanos que ela invadiu e recriminalizou a homossexualidade. Isso é história, Está na Wikipédia, se vocês quiserem. Não precisa nem comprar os livros que eu leio, vai na Wikipédia. Então, assim, não há país muçulmano, não há país muçulmano que siga a acharia. Não há.
2: Eu, não, eu, tô até curioso, eu tô até curioso, eu nunca mais ouvi falar, realmente, na época saiu nas notícias assim, sobre Brunei, né? Que Brunei voltaria a adotar a Xaria. Eu até estou curioso, eu não tenho mais notícia nenhuma. Será que. Não, como foi essa atrás. adoção da xaria? Ah, voltou é, atrás? Voltou, voltou atrás, atrás,
0: é, porque os turistas que trazem o dinheiro são mais importantes.
2: <risos> não, e Brunei é... tem turista, assim, eu não sabia, não. Não, Brunei é um país Eu não sei, lindo, eu não sei nada sobre Brunei, né? não sei nada. Brunei é um país só, que tem, só, só sei que tem petróleo pra caramba e o rei, é um dos mais não, ricos do mundo. É
0: Exato, ah. Brunei é, um é um país lindo, é um país magnífico, tem muito turista, vai muita gente pra lá, é, é um estado de bem-estar social incrível lá, assim, a pobreza sim, sim. quase não existe, é um lugar muito bonito de se ver. Mas, né, assim, você tem que fazer as coisas que os turistas gostam, né, não adianta você querer, né... Não, não, isso, não. Mas
1: até, até se você olhar uma, a sociedade é, de, Brunei, é, né, de Brunei, sociedade, sociedade islamizada, ela já tem esses valores. Então, assim,
2: você. É orgânico, né?
1: É orgânico, exatamente. Aí, é, 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 assim, aí eu lembro na época que tinha uma coisa relacionada a uma pressão de, paí, de países do Golfo e tal. Eu sei que tinha uma Era o mesmo um acenamento. Eu posso estar falando besteira aqui, mas acho que é uma coisa de estar acenando politicamente, alguma coisa do tipo. Então, assim você vê que tem um é, a própria a tentativa de aplicar, no caso, a charia, que aspas lá foi uma coisa meio
0: política mesmo, não foi Exato. uma
1: questão social, né?
0: Tem um texto que eu queria indicar para vocês sobre esse tema ainda, é, que se chama Quando, quando é, a Inquisição perseguia mouros gays, cristãos iam ser gays na África, que eu coloquei na história islâmica que é do professor Luiz Motti, que é chefe do, do, de um movimento fundador, LGBT. Fundador do
2: Grupo Gay da Bahia. Ele exato, é um...
0: fundador do o Grupo primeiro gay da Bahia.
2: Exato. Ele é, nessa área. Exato,
0: ele escreveu uma história sobre homossexualismo, homossexualidade dentro do mundo islâmico. E é muito bom, está no, tá no História Islâmica, está no nosso site esse texto. E ele mostra como europeus que, que queriam né, liberdade sexual, eles iam para o norte da África. Por, por um fator, eles podiam ser homossexuais dentro de casa. E, e tanto é que quando eles voltavam para a Europa, por algum motivo, a Inquisição pegava eles, eles, tinham, eles iam perguntar, você foi para o mundo islâmico, você voltou de Larguei? <risos> era, era justamente isso. Tipo, o medo da Inquisição era se você ia para o norte da África, se você ia para o mundo islâmico e você voltava de gay. Então, é porque, tipo, não tinha nenhuma lei...
2: é que, que, a cura gay ao contrário, né?
0: Exato, era a Curaguei ao contrário. Então, não tinha nenhuma lei social que proibisse a pessoa... Dela ser homossexual, ela só não podia fazer o ato na frente de outros, aí sim tinha apenas. Mas ah, eu quero morar com outro homem aqui no meu sítio.
1: Meu amigo, né? Meu primo. É, meu
0: é meu primo, meu primo, meu amigo. Dança, meu filho
2: adotivo.
0: Né? Meu filho adotivo, meu sobrinho. Dança, o cara pode fazer o que quiser. Então, assim, leiam esse, esse texto, é bem interessante, tá na história islâmica.
2: A acharia islâmica ela é bastante liberal para o que é feito no espaço privado. E ela é moderadamente controladora porque é feita no espaço público, né? Porque, aí, como eu ó. disse, a maior preocupação se deve, se deve à coesão social, à coesão moral social, que aquele comportamento que é tido como pecaminoso não influencie negativamente o conjunto da sociedade, mas ela é absolutamente liberal no espaço privado, a não ser que aquele espaço privado esteja fomentando algo que seja contra o Estado ou fazendo mal alguém, mas práticas pessoais ninguém se mete.
0: Exato, ó. Tem aí, ó, Mohamed Khalid aí falando aí. Um nosso... Em dois anos,
2: jamais ouvi uma piada homofóbica, nem qualquer homem efeminado ser hostilizado ou maltratado na Arábia Saudita, seja em área de maioria sunita ou de maioria chiita na Arábia Saudita. Vi dezenas de efeminados mesmo e até assediado por um senhor. Eu fui, sinto muito, você, uh! né? mas jamais uh! alguém dizer um ai contra homossexuais na Arábia Saudita. Quem procura saber da vida privada ali é o povo que se diz tradicional. Pronto, falei. É, você vê, a Arábia Saudita que todo mundo fala como se fosse, assim, um... como se fosse, assim, um, um, um inferno na Terra, um é, país é lindo. A é, não é, sabe nossa, nem se passa nossa. lá... Assim, eu não concordo com o islã oficial da Arábia Saudita, mas o que eu sei, por exemplo, é que é um país com um nível de DH super alto, você tem um nível de vista social bastante, então, assim, as pessoas falam sem nem saber do que se passa, Ai, a Bíblia é proibida é, é, na Arábia Saudita, coisas assim é. que são totalmente não, inocentes. Mas quem nunca,
0: foi, quem nunca andou numa cidade, num país árabe, na rua, nunca foi assediado por um afeminado? Quem nunca? Eu morei no Egito, isso já aconteceu comigo.
1: Sabe? <risos> é, eu, até... Eu, eu, eu até eu cheguei a comentar com você, Vitor. Até quando eu morei na Indonésia, eu, eu via travesti lá e assim, é, no meio da rua, as pessoas, pessoa comum, é. tal, Convivendo na sociedade, ninguém ficava é, maltratando ou xingando também. Então, assim. Exato,
0: exato, exato. Exato. Uma, uma coisa. As pessoas fantasiam. Isso, a
2: homofobia aqui no Brasil é muito mais alta do que muitos desses Demais, países, né? demais. Demais, demais,
0: demais. demais. No, no Oriente Médio, no mundo islâmico em si, é pecado dentro do Islã você dizer que uma pessoa afeminada ela é homossexual. Ela não pode ser chamada de homossexual. Porque a homossexualidade, a homossexualidade ou seja, a prática de penetração anal, na dentro da terminologia islâmica, ela é algo muito específico. Então, por alguém se comportar como mulher, ou por ser muito afeminado. O termo que se dá é muhannath, né? Afeminado. Mas pessoas assim, elas não são discriminadas socialmente por serem assim. Eu não tô falando isso, cara, por que alguém me disse. Eu já vi isso como experiência própria. Uma vez, eu tava no, eu tava no Cairo, né? Andando de... de que o que as pessoa chama lá de mashrua, né? Que é aquela van grande, eu tava, tava indo para o mercado. E, tipo, tava tocando uma música pop lá, não sei, não era Madonna. Era uma, uma, uma música pop árabe. E, tipo, tinha um cara do meu lado, ele tava rebolando, cara rebolando, fazendo assim, não sei o que aquela coisa e Eu isso no Brasil eu nunca vi e o cara do meu lado e batia em mim não sei o que aquela... <risos> é, tinha um cara fumando do lado tava ali chamando,
2: chamando pra rebolar com ele, rapaz
0: <risos> tipo, tinha um cara fumando do lado outro comendo biscoito ninguém tava nem aí, tipo, o cara tava lá na dele, lá, de cabelo de lado comprido, loiro, pintado, a coisa mais enfim, né, e o cara é. lá sabe? Tá é provado
1: esse lance de vigiar a vida ali é... É uma coisa mal resolvida... Do Ocidente. É, é do Ocidente, cara. Fala exato.
2: Assim. É, vamos no Brasil, lá. muito, né? Você vai na do Europa, Brasil, por exemplo, exato. em geral, o europeu é muito... Cada um toca a sua vida, assim, mas é muito brasileiro.
0: Exato. eu vejo isso que é muito parte da estrutura religiosa desses países. Porque, entenda, no Islã, não há necessidade de confissão dos pecados para remissão. A inquisição... E eu não estou falando de inquisição histórica, eu estou falando de inquirimento. O um inquérito sobre os erros particulares da vida da pessoa dentro do Islã não existe. Se um Pelo contrário, é que...
2: você é desaconselhado a contar seu
0: pecado. É um pecado você contar seu pecado dentro do Islã. A única, então,
2: assim, a única possibilidade de você contar seu pecado é se você precisar de uma instrução, de uma guia de um, de um sábio. Exato. E aí você conta ele com esse objetivo. É, mas você, você... Não pode, nem
0: é... precisa. Você pode dizer uma terceira pessoa ou dar um exemplo. Então, assim, dentro do Islã, é, falar da vida sexual particular... É, falar de algo que cometeu. Dentro do Islã isso, inclusive, dificulta o perdão divino. Né? Então, assim, essa, essa, esses dois conceitos de como lidar com o erro, de como lidar com o pecado, ele forma sociedades muito diferentes. Então, assim, dentro do mundo islâmico, você saber da, da particularidade da vida, da vida pessoal da pessoa, de como ela vive, o que, é que ela faz entre quatro paredes, é algo muito ruim. É algo muito ruim. A fofoca dentro da, da comunidade muçulmana, a confissão... Você inquirir é algo muito... É considerado, é, como é que se diz, canibalismo, pelo Alporão, né? inclusive.
2: Você... É, não, o nosso Sheik, é... né? ele fala que não devemos ser a quinta testemunha dos pecados alheios. Porque aí, quando a pessoa peca ela tem quatro testemunhas. Deus, o profeta fica sabendo espiritualmente, e os dois anjos que nos acompanham. Então, são quatro testemunhas. Que nós não sejamos a quinta testemunha. A gente tem que é. fechar os nossos olhos para o olho pro pecado alheio. Exatamente. Exatamente,
1: então vamos ah, lá vamos, pra vamos, pra uma pra uma falta, vamos falar sobre, sobre o, o filme A gente não falou sobre o filme, falou
0: Exato, não falou ainda, ainda sobre o filme é. ainda Vamos, vamos falar, falar sobre o um filme, agora história islâmica Vai ser crítica de é. cinema Entendeu? A gente agora aqui é MDB Vamos dar notas para filmes E um filme que eu queria falar Que eu acho que muita gente assistiu É o filme de 2014 Ou seja, passava na sessão da tarde É um filme que tá na Netflix muito, Ficou muito conhecido se chama God is not dead, ou seja, Deus não está morto, que é um filme evangélico, né, cristão, que ele trata sobre as questões de perseguição aos cristãos nos Estados Unidos, na, na, na contemporaneidade. De, de que forma? Alunos cristãos que são discriminados em sala de aula por não acreditar em evolucionismo, professores ateus que perseguem... É, cristãos em universidades, né? E falam que, ah, vocês são buscas, que acreditam em Deus, enfim. E todas as questões que são é, cristãs, né? Mas por que esse filme é relevante para a gente estar tá comentando aqui? Por que esse filme é relevante? Porque é óbvio, óbvio, que um filme cristão contemporâneo, que um filme evangélico contemporâneo, não teria como deixar de ter sua personagem muçulmana. Não teria como deixar. O oprimida.
1: Porque... Oprimida,
0: oprimida, oprimida pela claro. família que apanha, né? Sim. Porque toda muçulmana vive assim, meus olhos roxos são a prova de que quem apanha aqui em casa, né? De quem é que apanha aqui em casa. Então, é... então, é... toda muçulmana oprimida, e aí eles fazem o seguinte: tem uma personagem no filme que é a Isha, eles pronunciam assim, a que é, ela é representada pela atriz Radil Sito, né? que é uma, se não me engano, é indiana-americana, não sei. E essa, essa moça, ela conhece o cristianismo através de, de passagens bíblicas, e ela quer ser cristã, mas o pai dela, porque ele é muçulmano, ele a espanca, ele a bate... Porque o irmãozinho dela, que é pequeno, escuta ela escutando a narrativa da Bíblia, tipo Cid Moreira, dos Estados Unidos, e ele identificou que era da Bíblia, o que seja mais, é mais, Mas ainda vai ficar mais caricato. E ele fofoca para o pai, que a, que a irmã estava escutando Cid Moreira dos Estados Unidos. E aí o pai vai lá e a mina fala: Pai, Jesus é meu salvador! Ele vai, aí o pai mete a porrada e dá nela, e joga ela da escada, e bota ela para fora de casa. E... Faz aquela coisa toda, e ela é oprimida até que ela, se, ela decide ir embora de casa e assumir, né? Aí ela tira o hijab. Mas o que é mais ridículo é o hijab se que ela usa. Se
2: despiu da opressão,
0: né? Se da opressão, mas o que é mais ridículo é o hijab que ela usa. Por quê? Os pesquisadores que fizeram esse filme, óbvio, que o filme tem que ter uma pesquisa de campo, né? Até se você vai falar sobre coisas que você vê no seu cotidiano, você tem que ter uma pesquisa de campo para fazer um filme. Claro. O hijab da minha menina é o seguinte: ela tá de blusinha. E ela coloca um pano na cabeça, mais ou menos assim. E é o hijab dela. Ela vai pra escola, desse jeito. E eles retratam a muçulmana assim: com uma mulher que tem que jogar um pano na cabeça. Literalmente, ela joga um pano. Ela pode mostrar o braço, pode andar de calça colada, mas tem que jogar um pano na cabeça, senão ela põe em casa. E o pai dela, quando descobre, aí vai dar uma porrada nela. E o filme, a representação dos muçulmanos é isso. E no final, ela é livre ela é libertada, ela foge de casa ela abandona o pai dela e a família, né que batia nela por ela não colocar uma toalha na cabeça porque é literalmente isso, que o véu dela é no filme uma toalha que ela joga na cabeça e ela vai para um show né, de música gospel tem um monte de jovem lá pulando e ela tá feliz porque Jesus libertou ela e o filme é isso
2: <risos> Uau, eu não fazia ideia tá que o filme era isso
0: né? seus comentários seus comentários sobre isso agora
2: é, eu, eu achava que o filme, eu já vi esse filme várias vezes na Netflix, embora nunca me interesse em assistir, mas eu achava que era assim, um filme profundo, porque o título é uma resposta, né? a famosa frase de Nietzsche, né? Deus está morto. Embora Nietzsche, muita gente mal interpreta o que Nietzsche falou, ele não quis dizer Deus está morto no sentido de pejorativo de, 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 de diminuir Deus. Ele falou que Deus está morto, porque, inclusive, ele fala isso logo depois que as pessoas o mataram. Né? Ele fala de uma maneira é, conotativa, uhum. né? Deus é morto porque as pessoas lidam com Deus como algo morto, né? As pessoas, não, não, é, as pessoas rebaixam Deus ao, uma, ao ser humano, né? E entendem Deus como um, uma entidade que está ali, que você fala nele para se sentir melhor, mas não entendem Deus como um ser vivo e que participa da nossa vida, etc. Então, eu achei que seria um filme assim. Poxa, é um filme que consegue trazer um senso de, real, de, de espiritualidade, de mostrar a realidade, mas pelo, eu não, não tinha sido o filme realmente que você disse é decepcionante, né, porque, enfim, é nada mais raso né, do que isso, né?
0: Não, é basicamente isso, basicamente isso o filme. É, eu comecei a assistir
1: essa, esse, esse filme na época, é, eu, eu tinha, já deve já ter uns 5 anos mais ou menos, deve ser mais ou menos na época que lançou, não sei mais ou menos quando foi, mas eu vi essa cena da menina que ela, ela chega na escola, ela coloca o hijab, né? O, o pano na um cabeça. O pano, né? a toalha, literalmente a toalha. A toalha, toalha né? coloca a toalha e tal. <risos> e ela sai do carro e quando ela chega na Não, escola, ela no e rosto. Rada, tira. Ela, isso, ela, você... ela tem que
0: colocar a toalha no rosto, ela pega uma toalha preta e coloca no rosto, assim, o e tipo, toda, ela tá sem roupa no braço, o braço ela tá de fora, mas o pai que
2: ela coloca uma toalha no
0: rosto, ela sai assim de toalha.
2: Nem esse pai, esse pai nem esse pai dela entende o que é o significado de hijab, né? Não, não, não exatamente.
0: Eu... É, exatamente, é, exatamente não. A filha, né? Exato. Exato, é, exato. <risos> ele, ele com certeza deve ser dono de alguma fábrica de toalha e tá por isso porque a filha não tá apresentando o um negócio da família, né? Então, assim, é esse até, filme... até a
2: Globo pesquisou melhor para fazer o clone, né? Sim, não demais.
0: Assim, se você comparar a pesquisa da Globo para fazer o clone e esse filme, é sei lá, é você comparar, eu não sei, o o, o Stuart Lee com o Ratatouille, sei lá.
1: <risos> até, até inclusive sobre essa questão do clone aí, até puxar um gancho do nada, é, eu lembro que a, é, quem foi a a redator, não sei se esse é nome daquela da, da senhora? Gorey Pérez Gorey Pérez, Pérez. Pérez exato. Então, diz que ela, ela viu a questão da mutilação é, vaginal feminina, né, da questão da mulher lá na África, e ela iria colocar como pauta na novela, mostrando que era uma opressão. Só que, ela, pela pesquisa de campo dela, ela notou que era uma questão cultural, não forçada pela sociedade, mas que tinha, tinha uma, era uma manifestação que, mesmo fora do Islã, ainda assim persistia naquela comunidade. Então, ela decidiu não colocar como uma, uma coisa religiosa. Então, recompense ela
2: fazer pela fazer. sinceridade dela, claro,
1: é, é verdade. Exatamente. Glória a Pedro. A diferença do nível, né, cara? Então, assim, é, As novelas da Globo tem algumas têm muito qualidade. Não, não, cara, BR,
0: BR é, é fogo, velho. Brasil, é, cara, a gente a gente é melhor que Hollywood, velho. A gente é melhor Sim, que Hollywood. Se tivesse orçamento, um com certeza, cara, ia fazer muita coisa. Demais. Realmente... Se, se Deus não está morto, tivesse sido lançado no Brasil, no Brasil, é. aí vocês iam ver um filmão. Ia ser melhor que a cidade de Deus. E a, a muçulmana... A muçulmana, na verdade, ela ia ser traficante. Ela ia ser Pena. <risos> ela ia lá com a arma lá.
1: <risos>
0: é, vamos lá. Vamos ver alguns comentários aqui. Assim, não. Eu queria fazer uma referência sobre o filme. Porque, assim, o filme, ele ele, ele... ele junta diversos estereótipos. Primeiro, do muçulmano que não conhece Jesus. Jesus é mais falado no Alcorão do que o profeta Muhammad. Já começo de conversa. E Jesus é assim ele é uma, uma figuras centrais na espiritualidade islâmica o
2: nascimento de Jesus é detalhado na surata de Maria né?
0: exato Jesus ele é uma figura muito importante no Islã tem um tem um capítulo inteiro no Alcorão chamado a surata de Maria né na exato na, 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 na Bíblia você não encontra nenhuma homenagem tão grande a Maria dentro do Islã sim dentro do Alcorão sim e ele, dá, ele lida com a opressão de que um muçulmano não se torna cristão porque ele tem um pai, ou um tio, ou um primo, ou alguém que oprime ele para que ele não conheça a verdade do cristianismo, senão ele morre. E isso é uma mentalidade que ela foi refutada pela história. Né? A gente estava falando aqui de colonialismo, eu fiz inclusive um post hoje na História Islâmica sobre isso, que quando o mundo muçulmano foi derrotado depois da Primeira Guerra Mundial e totalmente invadido, ou seja... Eu acho que não tem nenhum país muçulmano que não foi invadido. Nenhum. 100 só, tu, só a Turquia, né? É,
2: Mesmo só Turquia, assim, é.
0: tentaram. É. Tentaram, é. Todos os países muçulmanos foram invadidos. Não, mas teve a Guerra de Independência do Mustafa Kemal. Então até ela foi. Só que a Turquia foi a mais rápida a se livrar. Porque foi instantânea. Não, chegou, não né?
2: chegou a ser colonizada.
0: Exato. é. Eles, até Istambul ela foi dominada por um, por um período, algumas semanas, ou seja, meses, e aí depois eles conseguiram expulsar. Mas assim, todo mundo islâmico, ele ficou exposto ao missionarismo cristão. Todo, 100%. Não tinha país muçulmano que não tivesse uma missão cristã e não tivesse trabalho de missionarismo cristão. E qual foi o efeito disso? Ou seja, você tinha uma política estadual de cristianização dos países muçulmanos. Isso era, isso era é, aberto, não é nada oculto, não é um plano. É tipo é aberto.
2: Dados estadual. oficiais.
0: É, dados oficiais. O que, é que aconteceu? Nada. Nada. Os muçulmanos não se cristianizaram, não, não aceitaram o cristianismo e continuaram até mais islâmicos do que estavam antes.
2: <risos> Inclusive Sim, quando você tem a, quando você tem autoridade, né, você tende a fortalecer a sua própria identidade, né?
0: Exatamente. Então assim, foi isso, foi isso que acabou acontecendo. Então pessoal, é, a gente fez uma hora de lá e vamos ler alguns comentários aqui antes a gente encerrar. Vocês vão fazer alguns comentários aí? Vamos lá.
1: Jéssica, bom Mas existem Mas, cinco relações é... de, é... de mulheres, principalmente aqui onde eu vivo, e os adeptos alegam ser religião. Mas é o que a gente falou isso mesmo, Jéssica. A gente falou assim que as pessoas existe essa manifestação social, né, da, da sociedade. É, algumas pessoas fala, apontam que é religião, mas é, é uma, uma prática muito muito antiga, muito antes do Islã é, surgir como religião, já existia essas práticas de mutilação genital.
0: Cara, é dentro do Islã o prazer sexual é inclusive considerado uma, uma, adoração. Prática, uma adoração. uma adoração, a prática de adoração, ou seja, você satisfazer a sua esposa, como é que você vai satisfazer a sua esposa se ela não tem o um clitóris?
1: exato
0: não tem como não tem como você não tem como como isso ser religião em regiões pobres de alguns países muçulmanos onde pessoas são mal escutas, de dentro né exato elas 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 acreditam que isso faz parte da religião elas acreditam que isso faz parte da religião da mesma forma que as pessoas acreditam que faz parte da religião aqui é colocação Santo Antônio de cabeça abaixo num copo mas não significa que a igreja católica ensina isso é um costume popular que as pessoas perpetuaram pegam a imagem de Santo e colocam lá da mesma forma a mutilação genital feminina e tanto é que nos países onde existe, não é só muçulmanos que praticam. Na África cristã, é tão comum como na África islâmica.
1: É, é teu nome, eles chamam de é, a prática é, faraônica, né? Se é o nome.
2: Exato, exato. É. Na, verdade, na verdade, o que existe no Islam é a circuncisão masculina e feminina, né? É, no caso, da circuncisão feminina, ele se, se, se corta a, a pelezinha no na parte de cima do clítoris, mas não extirpa o clítoris de forma alguma, né? Vai, vai totalmente de encontro ao que o Islam prega, né? Como o Victor falou, é, 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 o Islam ele dá uma importância, inclusive é, a, a, a abordagem que o Islã dá ao sexo é muito interessante, porque ele é bastante liberal com o sexo, né? Você tem algumas poucas restrições mas fora essas poucas restrições ele é bastante permissivo com o sexo, inclusive para o, o Islã o sexo ele não é apenas para fim reprodutivo não, o Exato. sexo ele é, um, ele é um prêmio, ele é um presente que Deus dá aos casais casados que levam a vida de casados que casaram mesmo e é, 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 uma é, uma, adoração. é, uma, é faz parte isso é uma adoração faz parte da inclusive o Profeta fala né o melhor jogo que o um homem pode ter é na parte é, dentro de quatro paredes com sua esposa né? então o sexo Exato. é estimulado no Islã inclusive Exato. em algumas opiniões de sábios você ficar sem ter relações sexuais com a sua esposa, o marido pode ser até um divórcio.
0: Se não, sim, com certeza, com certeza é motivo de divórcio pela Eu
2: Sharia. Não é totalmente nada a ver essa coisa da mutilação. Tem
0: um tem um artigo que está no história islâmico que se chama Por que os muçulmanos nunca desenvolveram o feminismo? E tem uma pintura otomana muito famosa que uma mulher ela vai reclamar de seu marido que é impotente para um kadi, né, um juiz da xaria da corte. E aí o Cade pede pra ela mostrar uma prova e ela pega um consolo de madeira e mostra que ela tava tipo, se satisfazendo com o um consolo. Então é pintura pintura isso, uma miniatura otomana. É, não sabia, não, ela, tá, tá lá no site da História Islâmica e é justamente porque as muçulmanas nunca desenvolveram feminismo. Porque tipo, ah, o marido não tá transando com ela, pode ir no juiz levar o consolo e levantar. Tô aqui com o meu consolo aqui meu marido não tá me dando é, sexo. Então. Tinha os direitos
1: dela já garantidos, né, cara? É, é tanto exato. sexual quanto outros direitos é, que a lei islâmica concede, né? Oh, a gente achou um defensor do filme, hein? A gente... Sou católico, sincero, a maioria é leiga achou
2: o filme bom, para o resto é uma porcaria. É, nós somos do resto... o resto.
0: resto, Na verdade, é, é muito
2: natural que uma pessoa leiga goste, né? Porque o, o moto da, do, do, do leigo, né? Mesmo religioso. É, é, é qual a ideia que se vende hoje, né? Não, religião é uma coisa privada, é uma espiritualidade. As formas não importam, as regras não importam. O que importa é que seu coração esteja de acordo. Isso é um o moto da, da modernidade, né? Da, da religião New Age, né? Da religião sim. moderna. Né? Então, naturalmente, por isso o pessoal leigo gostou, né? Exato. Então,
0: assim, outra coisa, a gente não está aqui avaliando o resto do filme, é só a parte como retrata muçulmana, que é ridícula.
1: O sim, Guilherme Freitas achava que a pintura era fake. Pois é. Não, não é verdade. É a a, é a é pintura verdade. é
0: verdade. É, ela é do século XVII, se eu não me engano. 1600
1: e pouco. Ah. Que o Brasil tivesse alguém amado como a Taturk na é da Turquia. Olha. Tem Marechal
0: Deodoro da Fonseca.
1: Temos muitos, tem, tem muitos heróis reais no Brasil, tá? É, é verdade. Não vou falar
0: de Tatur, que não.
2: É. Dá gatilho, né, mim Exato, é.
0: falar de Ataturk é, é muito, muito complicado.
1: Não, é, é, é Porque assim a, a impressão, é, para quem está fora, é que é uma unanimidade, né na verdade não é. Tá, não Gatú é,
0: tem tá, muita tá, gente tá, na Turquia que detesta Ataturk, a maioria dos turcos que eu conheço detestam Ataturk, a maioria dos que é, eu conheci por... odeiam Ataturk.
1: Exato, então, assim, é um herói nacional, sim, foi uma personalidade importantíssima para a história da Turquia, sim, porém, do ponto de vista religioso, aí... É... Mexe com muita gente... Até e... até
2: até com chegar... sentimentos muito, muito fortes, é, né? Exato, muito até
0: forte. o chegar no poder, ele era magnífico.
2: Até Agora ele... eu, 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 era eu vou falar é uma que que é coisa, é é coisa é é para vocês verdade. que vai soar até estranho vindo de mim, vocês sabem qual é a minha posição contra a mas eu estava dando uma pesquisada nisso, e assim, eu entendo porque é que há um, muito essa adoração por ele, porque na mente das pessoas, e, oficialmente foi isso, né na prática a gente não sabe, mas ele foi realmente responsável por não permitir que a Turquia fosse invadida a Turquia, a Anatolia, não estou falando do Império Otomano, a Turquia, né? Ele conseguiu negociar a independência da Turquia, né?
0: Então. Não, e não só isso, ele viajou para a África e fez uma aliança com o Rei Idris. Ele queria criar, ele queria que o Rei Idris fosse califa dos Árabes no mundo islâmico inteiro. Ele, ele antes dele chegar no poder na própria Turquia, ele era uma figura extremamente religiosa. Você vê que a pré-Guerra de Independência, ele tinha barba. Ele ele foi com o exército da Tarika Sanussi lutar contra os italianos. Então, assim. Ele é uma figura muito. Sou o herói mãe. da batalha de
2: Galípoli,
0: né? Exato, o herói da Batalha de Galípoli, Xenekali também. Então, assim. Agora é...
2: ele foi depois no poder. É, o que ele fez depois no poder, aí, meu Deus é, do céu. O,
1: o teste foi grande, né? Vamos dizer assim. O teste assim, foi né? grande, é. Exato. É, a, gente, o Davi está se, tá
0: se retratando. Ele não defendeu o filme.
1: Ele é contra o filme. Então tá, tá, tá entendido, Davi.
0: Tá bom, Davi, tá perdoado. Não vou te bloquear do histórico <risos> <story line>.
1: Pessoal, vamos encerrar, né? Já uma hora e dez já de podcast. Eu Live que... foi
0: ótimo, eu gostei bastante. A Muita interação gente... das duas
2: pessoas foi muito boa.
0: Foi muito Sim. boa, foi excelente. Abraço aí para todos vocês que assistiram a gente aqui toda sexta-feira. Desculpa, hoje a gente começou meia hora atrasado, tá? E a gente, por causa de problemas técnicos, né? Como sempre, Zuckerberg né? no Paranauê, tentando minar a gente aí. Mas não fale óbvio. o Santo
2: Nome em vão, não, velho. Não
0: fale o Santo Nome em vão, porque eu não gosto de Marai é contra Zuckerberg. Até porque seu microfone,
2: seu microfone pode captar e o algoritmo lhe pegar, viu? Exato,
0: exato. <risos> Daqui a pouco chegar uma mensagem pra mim, tava falando de mim, Vitor.
2: É, é verdade, Então, assim, é
0: gente, é, muito obrigado a todos vocês que assistiram a gente até agora. Toda sexta-feira a gente tá aqui às 19 horas 19 e 10 às vezes, né? Porque tem, é, tem. Tem aquele, né, de jabazinho antes questões de começar. Questões pessoais. É, questões pessoais de começar, você está preparando, maquiagem no estúdio aqui, perfil. Se montar, né? Se montar, passar o pancake no rosto, as coisas. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. E aí, podem fazer seus, seus dispedités.
2: Agradeço aos irmãos aí, como sempre, pela plataforma, né? Eu gosto muito de estar aqui. Acho muito fantástico, assim, a gente acaba, não só passando uma mensagem, mas a gente também aprende muita coisa, né? Mais, mais, muito. Eu gosto, gosto muito da interação das pessoas, eu, eu acho que vale ser, esse ser um espaço onde as pessoas podem falar, se manifestar, a gente lê, eu gosto muito disso. E desejar o bem para todos vocês, a paz de Deus para todos vocês, e tudo de bom, um bom fim de semana, aproveitem a vida de vocês, curtam, sejam felizes.
1: Perfeito. É. Pessoal, eu queria agradecer também, é, pedir para quem puder contribuir, né? Tem a doação que a gente recebe pelo apoia-se, as camisetas que
2: a gente está lançando em As aí camisetas. camisetas. As tem camisetas. muita camiseta bacana, dê uma olhada, está uhum. bem legal mesmo. Na loja do História é Islâmica,
0: está muito boa. E ó, é vai ter daqui a pouco máscara de coronavírus,
2: legal.
0: temática, caneca temática, moletom temático, meia temática... Só não vamos fazer cueca temática, mas o resto.
2: <risos> para que, quem, quem gosta da série Arturo, aí, lançaram uma estampa bem bacana também. É, da série Arthur com o Arthur.
1: quem Arthur que gosta, né, cara? Quem não gosta, quem, só, só, todo mundo que assistiu gosta, com certeza. Né? Ah, eu, pra galera,
2: para o pessoal que tem Netflix aí, não assistam Deus Não Está Morto, assistam Arthur. Exato,
0: exato. No tá no Netflix
2: é. aí, propaganda gratuita, tá no Netflix a, a série é. inteira é muito boa, pra, não importa se é muçulmano ou não, é muçulmano na série é excelente pra todo mundo é muito legal,
0: é, exato, a Netflix paga nós pelo merchan, não esquece então tá bom gente, até a, a próxima gente... sexta, fiquem ligados na História Islâmica, compartilhem essa live e um grande abraço para todos vocês Salam Aleikum